0: Vincent Desureau, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Vesse de 11 à 13. Cube Radio. Dans les nouvelles cette
1: semaine, euh, on est encore surpris par un autre euh, autre dossier de fuite, hein. cette fois chez Revenu Québec. soupçonné euh, soupçonnée, euh aussi un employé soupçonné d'avoir orchestré une fuite de renseignements personnels de 23 000 fonctionnaires. Euh, on en prend un petit peu plus là-dessus aujourd'hui, revenir rapidement sur le travail de notre euh, du bureau d'enquête euh, sur cette, euh, cette enquête là qui a mené à, à bon à la découverte de ces euh, de ces informations qui ont fuité. Euh, on comprend que ça fait euh, un an. Enfin, il y a un an, les, le dossier avait attiré l'attention des enquêteurs au ministère, euh, des enquêteurs internes au ministère, mais en juillet dernier seulement, on a fait une, une enquête approfondie au sujet de cet employé, une résidente de Québec de 39 ans, employé euh, de, 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 de temps en temps, là, pas une employée permanente chez, chez Revenu Québec, qui avait, c'est ce qui est qu un, un peu particulier dans ce dossier-là, des habitudes d'aller ramener toujours des petits, euh, des petits dossiers, euh, des certaines informations, avaient été averties à certaines euh, reprises et à un moment donné on s'en est rendu compte euh, qu'il y avait un fichier des fichiers contenant des renseignements personnels de 23 000 personnes le 25 juillet dernier et là on a contacté la police du côté de Revenu Québec. Euh, on comprend par contre qu'il ne semble pas y avoir eu d'intention criminelle, alors tout simplement peut-être de très drôle de pratiques qui ont mené quand même à des perquisitions majeures chez euh, la dame et son, euh, son copain qui semblait très dépassé par les événements. Alors une curieuse histoire, qu'est-ce qui amène euh, cette cette, cette dame-là a euh, à, bon, à, à aller chercher de l'information comme ça à plusieurs reprises dans un but non criminel. Elle dit qu'elle avait été autorisée par un supérieur. C'est du moins ce qu'elle persistait à dire à une certaine époque. Alors, il y aura enquête complète. Mais heureusement, ça peut rassurer ceux qui sont chez Revenu Québec que ces informations-là ne pas avoir été vendues ou autre. Mais un cas quand même un peu, un peu particulier. Euh, dans les dossiers intéressants de, de la semaine, peut-être vu cette... Euh, cette nouvelle. On revient sur les maternelles à 4 ans, un dossier qui parce que là, bon, la politique prend une, une pause en été. Mais pas le dossier de la maternelle à 4 ans, puisqu'on apprenait cette semaine que le ministère d'Éducation a sorti plus de 8600 de sa poche pour faire intervenir en sa faveur des experts ontariens et de New York sur la question des maternelles à 4 ans. En commission parlementaire, le 4 juillet dernier, c'est ce que le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, bon euh, rapportait entre autres le 20 juin là, que le ministère avait assumé les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement de deux New-Yorkais euh, pour venir parler, bon, on comprend bien de, des maternelles, à quatre ans, ça a été, euh, ça a été dénoncé par, euh, par l'opposition. Est-ce qu'on peut se questionner sur la façon de faire euh, du gouvernement du, du Québec qui pousse, qui va de l'avant, euh, peut-être envers et contre tous sur la maternelle à quatre ans, quitte à faire venir des... Des, des experts, mais juste ceux qui vont parler de de notre côté. Du moins, on peut se, se questionner un peu sur cette euh, la façon dont on veut nous vendre ou nous forcer carrément au travers de la gorge de la maternelle à 4 ans. Euh, pour en parler, euh, on, euh, bon, on rejoint tout de suite notre notre collègue Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a écrit un texte justement ce matin sur l'entêtement idéologique du gouvernement dans le dossier des maternelles à 4 ans. Bonjour Steve.
0: Oui, salut, comment ça va? Ça va
1: bien, toi? Ben oui, ben oui. Bon, tu rapportes entre autres dans ton texte, euh, bon, Véronique Tremblay, présidente du Parti libéral du, du Québec, qui s'est indignée euh, cette semaine de, de, de la manière dont le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, s'est occupé de certains experts euh, triés sur le volet aux frais des contribuables. Euh, tu trouvais légitime cette sortie-là?
0: Oui, tout à fait. Puis euh, Véronique Tremblay, euh, maintenant présidente du Parti libéral du Québec, elle avait tout à fait raison de dire « Imaginez la réaction de, de la CAQ s'il avait fallu que ce soit un autre gouvernement qui procède de cette façon-là. » Et euh, j'ai même un peu euh, un peu à la blague, donc j'ai dit « On connaît on connaît le style bagarreur du, du député Éric Kerr, maintenant ministre. Euh, on, on sait très bien qu'Éric Kerr aurait probablement déchiré sa chemise, et puis elle avait très raison de le, de le rappeler, parce que la façon dont on a fonctionné pour euh, faire venir ces gens-là et, et, et les faire témoigner en commission parlementaire. Je dis là, on, on a l'exécutif, on a le législatif là-dedans. Tout ça, là, c'était très, très mal venu. C'était mal foutu. Et même euh, au cabinet de, de, du, du ministre Auberge, on s'est empressé de dire, et on le note dans l'article de, 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 du Journal de Montréal, on, on l'a noté aussi dans la revue de presse, euh, on, on s'est empressé de dire, ben OK, on fera plus ça de cette façon-là à l'avenir. Ben, je pense qu'ils ont reconnu assez rapidement que ça n'avait pas d'allure, cette affaire-là. Mais en même temps, ça dit quelque chose. Ça dit qu'on on, on a peut-être de la difficulté à sortir euh, du, 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 euh, du petit carcan d'Égide Royer et de quelques autres au Québec, chercheurs universitaires qui sont très pro-maternelle 4 ans. Mais si on, on fait le tour des études qui ont été publiées et des universitaires, en, en très grande majorité, quand on, on fait cette analyse-là, on se rend compte qu'à tout prendre, si on avait à choisir l'environnement optimal pour le, le groupe d'âge 4 ans, les études, le, le, la plupart des universitaires, point, vers le milieu en CPA et non pas la maternelle 4 ans.
1: Donc, on se cache un peu trop dans, derrière Régis Royer et les, les experts qui vont dans notre sens, mais on n'écoute pas les autres.
0: Ben, il, faudrait, il, faut, il faudrait, en tout cas... Euh et, et je l'espère qu'en commission parlementaire, on va aller, euh, on va fouiller euh, le, le, le fin fond de cette question-là. Euh, J'ai euh, évoqué dans d'autres textes, à d'autres moments, sur, sa, sur, sur cette question-là, une question qui m'intéresse tout particulièrement, les études, par exemple, de la chercheure Christa Jappel, euh, Nathalie Bigra. il y en a plusieurs qui ont publié comme ça des analyses comparatives euh, entre l'environnement le, le, maternel 4 ans et CPE pour le, grou le groupe d'âge 4 ans. On a aussi lu des reportages, des, des, euh, des situations qui étaient un peu navrantes. Euh, est-ce que l'environnement 4 ans, l'environnement physique dans certaines écoles, est-ce qu'il est vraiment approprié pour ce groupe d'âge-là? Est-ce que le transport scolaire est tout à fait approprié pour des petits, petits poupons? Parce qu'à 4 ans, il y en a qui sont encore petits. Et, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Il y a cette espèce d'entêtement idéologique. C'est une promesse euh, que François Legault avait faite. Il, il a mis sa tête sur le bio euh, à propos de cette promesse-là. On se souvient, pendant le débat des chefs, euh, et, et on sait qu'ils vont aller l'avant avec ça, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être de, de, si pressé? Euh, il me semble qu'on joue ici avec le, le, mais... dire, le meilleur intérêt, l'intérêt supérieur des, en, de, de, des enfants de 4 ans. Il n'y a pas d'empressement, certainement pas d'entêtement idéologique à y avoir. Là.
1: Surtout, est-ce qu'on est vraiment dans le, justement l'entêtement à réaliser cette promesse-là? Parce que c'est une promesse, parce que dans la population est-ce que vraiment mettons qu'ils reportent ça en disant bon on n'a pas des études concluantes encore on va analyser le dossier peut-être de traîner ça en longueur en disant ok c est, c est, c est, c est ce dossier là là il va pas bien on va le tasser est-ce que la population vraiment ferait payer le prix à la, la CAC je pense pas
0: les adversaires politiques, oui, assurément. Euh, mais il euh, y a une chose, c'est que euh, moi, je préférerais un, un politicien qui fasse preuve euh, de sagesse et qui dise, ben savez-vous quoi? Euh, en bout de compte, en bout de piste, on a, on a fait l'analyse, euh, la commission parlementaire a peut-être même été tirée, euh, on se rend compte que, ben voilà, on, on veut pas développer un, un réseau euh, qui pourrait cannibaliser un autre ou qui entrerait en compétition avec un autre, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe euh, dans certains milieux, et puis j'ai de documenté ça, moi, à quelques reprises euh, euh, et, et, et c'est arrivé, je veux dire, qu'on ouvre une classe maternelle 4 ans dans un village ou euh, dans un milieu qui, 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 qui est pas urbain puis, euh, je veux dire, le bassin de, de, de jeunes 4 ans, peut-être, il n'est pas, pas assez grand pour, euh, pour être capable d'accommoder les deux. Bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est euh, Si on crée des conditions euh, où on rend la maternelle 4 ans plus favorable, plus accessible, bien, ça se peut que la, la, les groupes d'âge en 4 ans, en CPE, en souffrent. On l'a vu, ça. Je l'ai documenté, d'ailleurs.
1: Est-ce que, parce que le, la CAQ a quand même été capable de prendre la chaleur sur plusieurs dossiers, des sensibles, les signes religieux, les taxis et autres, où ils ont quand même toujours assez du flair pour, oui, euh, c'est des dossiers controversés, mais on, ils savent qu'ils ont une, une majorité de Québécois de leur côté, mais euh, dans le cas de la maternelle à quatre ans, on sent pas qu'ils ont ça, là.
0: Non, puis euh, c'est un dossier qui est pas si simple non plus. Euh, est-ce que, est-ce que c'est, est, tu on est en plein été comme ça. Est-ce que en ce moment ils vont, ils vont sentir la soupe chaude par rapport à ça? Je ne crois pas, pas pour le moment. Mais c'est dans, c'est, c'est dans le, le, la manière dont on va implanter ça. Puis si on se rend compte à un moment donné, parce qu'on l'a vu là au cours des derniers jours, quand le gouvernement a changé le règlement puis a dit bon ben là maintenant on manque de profs. Tu sais, il y a une improvisation là-dedans. C'est quand même assez incroyable. On manque de pour les classes 4 ans. Donc, ce qu'on va faire, on va permettre aux éducatrices qui ont, qui ont fait la formation collégiale d'aller enseigner dans nos classes. On va, euh, on va changer un peu là, le, le règlement, puis il euh, faudra qu'ils prennent des cours universitaires pour se rattraper tout ça. Il y a là une improvisation que même le Conseil supérieur de l'éducation a souligné, a, a, a pas à dénoncer, mais il a mis en garde le gouvernement, le Conseil supérieur de l'éducation. Il a dit, attention, là. si on fonctionne comme ça, il faut que ce soit vraiment des mesures temporaires, puis on ne peut pas arriver au bout, puis euh, se trouver devant une, une situation où on a deux classes d'enseignants, ceux qui sont passés par un chemin un peu caduque et inhabituel, bien, collégial, puis ensuite des formations, puis on leur, on leur donne 9 ans pour se former comme il faut, mais on les garde dans les classes. Puis en passant, ceux qui sont formés au collégial, il y a une formation spécifique qui est très utile en CPE. Si on, a, on commence à prendre, à vider les CPE de, 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 de gens qui sont formés pour y travailler, puis on les envoie dans des classes maternelles 4 ans, encore une fois, on se trouve dans une situation où on cannibalise un réseau par rapport à l'autre.
1: Euh, je voulais revenir avec toi, Steve, sur un oui. autre dossier parce que tu as écrit un autre article très intéressant dans les, fait enfin, publié dans les, dans les dernières minutes, si je me trompe pas, oui. euh, concernant ce qui se passe aux États-Unis, euh, bon, qui viennent de traverser deux tueries euh, très rapprochées. Évidemment, on a beaucoup parlé de, du dossier de El Paso, évidemment une tuerie euh, extrêmement mortelle euh, au, au Texas, évidemment qui, euh, qui s'attaquait à des, des Mexicains. On en parle beaucoup. Et là, tu reviens particulièrement sur l'auteur de la tuerie de en Ohio, donc l'autre qui semble avoir un profil tout aussi effrayant, mais dont on parle moins.
0: Oui, on parle moins. Puis, euh, loin de moi, l'idée de dire que c'est équivalent, puis on sait très bien, les, les statistiques le démontrent, euh, selon les, les différentes sources, ça se rejoint pas mal. Là. En gros, là, quand il y a un motif idéologique derrière les tueries, là, on parle de sa très grande majorité, certains sites disent 80 donc des tueries sont commis par des, des, des idéologues de l'extrémisme de droite, des, des, des gens qui, avaient sur, qui ont ce profil-là. Donc, euh, loin de moi de critiquer ça. Cependant, euh, dans le cas du, du tueur de Dayton en Ohio, j'ai trouvé intéressant, par exemple, Exemple que de, certains médias comme CNN, comme l'Agence France-Presse, un texte que la presse a relayé hier, d'ailleurs, euh, où on parle là, de, 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 de deux jeunes blancs au, au profil haineux bien différent, parce que dans le cas du tueur de Dayton en Noyau, tout semble pointer vers euh, quelqu'un qui était plutôt de l'extrême gauche, quelqu'un qui, euh, par le, le, le relais de son fil Twitter, pouvait partager des trucs qui étaient hyper violents, qui, qui était un, un adepte des, 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 des théories antifascistes et autres. Puis je trouve qu'on est on est assez frileux pour, pour pour parler de son profil, parce que généralement quand il y a un quand il y a une tuerie comme ça, funeste, c'est pas long qu'on décline un peu le le, le type de personne qui les a commis, puis on va, on fouille, puis on, on, on publie ça. Mais dans ce cas-ci, je sens qu'on est un peu frileux, puis il faut le rappeler. Euh, et dans ce dans ce cas-ci, on semble être devant un, 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 un exemple là, vraiment euh, vraiment triste, mais en fait c'est pathétique, là, à la limite, de, de, de radicalisation de l'extrême gauche. Puis, euh, ben c'est ça, et, et, et voilà, la, la CNN a publié un profil très complet, et j'ai mis l'hyperlien dans mon texte, donc elle a publié un profil très complet de, de, de ce qu'on sait, en tout cas, de, de l'auteur de cette, de cette tragédie-là. Là.
1: Donc on parle un peu moins du profil lorsque ça fit un peu moins dans, dans la narrative
0: ben, en fait, aussi, c'est parce qu'il y en a beaucoup moins. Euh, tu sais, des, des, des tueurs d'extrême-gauche, il euh, y a, a tu sais, je veux il y, y en a pas des masses. En fait, c'est assez rare. Comme je dis c'est la plupart du temps, euh, on, on est plutôt dans l'autre spectre euh, et, et ce spectre-là qu'il faut continuer de dénoncer en passant. Non, là, ce qui arrive, par exemple, c'est que on le voit bien aussi euh, dans, dans, dans l'environnement, si on veut, politique au Québec. Euh, L'extrémiste de droite, on est là puis on le on le dénonce, puis c'est correct qu'il faut continuer à le dénoncer. Puis, effectivement, il y a des, il y a des discours racistes qu'il faut il ne faut pas laisser passer, il faut les dénoncer. Mais est-ce qu'il y a une radicalisation aussi à gauche? Bien, ça existe, ça. Puis euh, peut-être que cette tuerie-là de Dayton en noireux va, va ouvrir les yeux un peu sur le fait que euh, dans l'environnement du, du, du web, notamment dans l'environnement des débats houleux qui se tiennent sur les réseaux sociaux, bien, on n'est pas à l'abri de, de la radicalisation de l'extrême-gauche non plus.
1: On okay, va vigilant dans les deux côtés, là.
0: Ben, c'est pas équivalent par contre, mais euh, oui, il y, a, il y a vraiment il y a vraiment des gens qui sont euh, qui, qui, qui sont qui, qui sont très radicaux. Moi, j'ai lu des trucs, j'ai lu des trucs hyper hyper violents dans, dans, dans les, la nébuleuse de l'extrême gauche au Québec. Puis euh, je veux dire, j'ai été moi-même euh, victime de de, de de menaces de mort pour avoir pour avoir des, écrit des textes qui étaient critiques de cette idéologie là. Quand j'ai écrit des textes euh, qui étaient très critiques de l'idéologie de l'extrême droite, quand j'ai dénoncé Atalante euh, ou, ou la meute et tout ça, ben effectivement aussi, c'est arrivé de, de l'autre côté. L'affaire la qui arrive, c'est qu'il faut, il faut les dénoncer. Il faut dénoncer la radicalisation. Puis dans ce cas-là, j'ai trouvé quand même intéressant que certains médias euh, en dehors du Québec, notamment, comme je le disais, l'Agence France-Presse, mais aussi CNN, euh, pointent vers les, les, les profils qui étaient radicalement différents dans ce cas-là.
1: C'est très intéressant. J'invite les gens à te, à te lire, évidemment, sur euh, le Journal du Québec, le Journal de Montréal. Steve Fortin, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne salut, journée. Bonne journée. Euh, Steve blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec parlait de ce profil euh, moins connu du, euh, de, du soir de Dayton en Ohio, États-Unis, m'a remarqué quand même par euh, par le drame d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de revenir là-dessus hier, mais il y a eu euh, à Times Square, j'ai montré les images hier matin, salut bonjour, mais c'est un incident euh, juste que c'est un ce qu'on appelle un backfire là, sur une moto, un, un retour de flamme ou une pétarade. Mm -hmm. euh, donc juste quelqu'un qui prend avec sa moto et euh, de panique généralisée, Times Square s'est vidé, les gens couraient dans tous les sens donc tu sais quand tu as ce stress-là euh de voir aux nouvelles, évidemment, en continu, ce genre d'histoire-là, ça fait que les mouvements de panique sont très, très rapides. Et c'est arrivé, je voyais... C'est juste que quelque chose quand même qui était drôle dans tout ce drame-là. Évidemment, c'est un, c'était pas une fusillade, c'est tout simplement une moto, là, donc c'est une fausse alerte. Mais c'est que sur une des, une des images, il y a un Pikachu, quelqu'un déguisé dans un gros, gros costume de Pikachu, oui. mais qui essaie de courir, lui, comme il peut à travers <rire> tous les gens. Puis, tu sais, oui. tu te dis, okay, tu, au moins, il y avait rien de grave, ça, ça fait sourire, mais c'est vrai qu'en cas d'urgence, le oui. costume de Pikachu c'est pas top top. Mais j'ai vu un, un titre passé, je sais pas si c'était une blague ou pas, mais c'était savoir distinguer le, le feu d'artifice d'un coup de feu. Et je me disais, on est rendu... Puis c'est vrai que tu par rapport à un feu d'artifice, tu peux euh, citer là, ben au moins, oui, tu euh, peux euh, penser euh, que c'est un, un, un coup de feu. Euh. Il y a certains même, euh, tu sais, euh, certains feux d'artifice qui font juste un bruit, là, qui font pas mm -hmm. de, 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 de lumière. Ça, ça, on dirait vraiment que c'est un coup de feu. Là. Donc, on, on est rendu là où? faut. Euh, hein? On va euh, arrête, s'arrêter et euh, on parle de cinéma et de séries au retour oui? avec Simone Macapache.